0: И в студии Андрей Туманов. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, Андрей, вот утро-то доброе, но Андрей иногда бывает в плохом настроении, должна я вам сказать. И сегодня, ну не то, что в плохом. В свире. В свире, да, вот, да, еще хуже. Вот, и сегодня тоже пришел, ругался страшно, и обещал вот прям во всеуслышание это сделать. Давайте с этого и начнем.
1: Ну, ругался как? Не то, чтобы страшно, а говорил, ой, сколько же доверчивых людей среди нас садоводов, и сколько э, людей хочет э, нас запутать, заморочить, э, я не знаю, ради чего, ради сенсации, ради интернет-лайков. Это я говорю по поводу фейков, которых нас просто замучили. Вот если посмотреть интернет, у нас каждую неделю садоводов пытаются чем-то обложить. э, Я имею в виду налоги. э, Либо какие-то комиссии должны прийти, что-то там сделать, что-то отнять, перемерить. В общем, ужас какой. Фейк последней недели – это то, что теплицы теперь облагаются какими-то налогами, за это штрафуются. Так, коротко очень рассказываю э, о корне этого фейка. Юмористическое издание, э, не буду называть какое, опубликовало что-то вроде такой юмористического такого, то ли рассказик, то ли анекдот, что где-то в Волгограде какой-то бедный пенсионер, которого штрафовали почему-то за теплицу, и который, посчитал это несправедливым, разбил 12 автомобилей чиновников. То есть, ну, такая вот шутка, да. Эта шутка оказалась как-то на удивление то ли удачный, то ли она вот в то место легла. Ее стали тиражировать информационные агентства. Я уж не говорю про интернет-граждан. А потом, через неделю, пошла уже чуть ли не такая полуофициальная информация, что да, действительно, теплицы обкладываются какими-то налогами, и уже, вот, уже мол, начали штрафовать. И отсылку уже дают на тех комментаторов, которые комментировали этот юмористический э, опус. Ну вот, э, все, э, теперь говорю коротко, никакие теплицы, никакими налогами не обкладываются. Живите спокойно, выращивайте петрушку, морковку, э, любуйтесь цветами и не слушайте всяких э, фейкометов. И самое главное, ну не комментируйте вы это, не пересылайте друг друга, не пугайте своих друзей. Если что-то серьезное случится, да. Какой-то пакость нам приготовят чиновники, мы обязательно вас об этом предупредим. По поводу теплицы живите спокойно. Уже сейчас министерство все это прокомментировали. Вот представляете, какой-то шутник ляпнул, все, страна на уши стала.  — — может, может,
0: имелись в виду, знаете, такие теплицы бывают на фундаменте, на фундаменте. А, этажа 3, а, вот это вот может, значит, может быть. — Значит, может
1: быть, может быть, скажу вам по секрету, который знает практически каждый садовод, даже если вы не зарегистрировали свой садовый домик, никакого штрафа вам не будет на сегодняшний день. Я говорю про сегодняшний день, это дело добровольное я конечно не говорю не призываю не регистрировать как меня некоторые обвиняли ну то есть если вы это не сделали вас никто не оштрафует и э, налоговая база ваш домик не представляет какая тут теплица понимаете теоретически я могу собачью будку зарегистрировать и платить с нее налог но это не значит что завтра с собачьих будок будет правительство собирать налоги ну, ну не смешите ну не пугайте друг друга и не смешите все закончили про теплицы начинаем про доброе хорошее вечное но э- про
0: те же теплицы только уже с хорошей
1: стороны. <смех> Подойдем <смех> и, и про теплицы тоже. Ну теперь про нашу а, национальный овощ. Не побоюсь этого слова национальный, потому что он, кстати, национальный не только у нас. Был я тут как-то в Сингапуре. И э, на каждый завтрак в сингапурском отеле выставляют этот сок. И все сингапурцы ужасно любят этот сок. И э, один э, сингапурец даже за завтраком мне говорит, напивайся, напивайся, пока у нас этого сока. Где ж ты еще его попьешь то Это ж, знаете, что за сок? Не думайте, что это какой-то тропический замечательный фрукт. Короче, это морковка, морковный сок. У меня, значит, я также это самое встрепенулся, говорю, как, как? Вы что, вы что, с ума сошли? В России тоже есть морковка, и мы этот морковный сок тоже иногда пьем. Сингапурец был так удивлен, в России морковка, ну это, это вот что-что, а вот тут вы точно загибаете. Ну, все, все, все это же он только в Сингапуре. Ну, мы ну, есть Вернее, часов. не в Сингапуре, в Сингапуре-то мало что выращивается. В основном в Малайзии выращивается рядышком, в Сингапуре-то земли нету под огороды. Вот. И вот с кем не, заговор, не, не заговоришь, и каждый э, иностранец считает, что морковка это у них национальный вид. Э, Спорта хотел сказать. В том же Израиле в пустыне Негев выращивается морковка. Кстати, продается иногда у нас в магазинах, выращенная в пустыне Нигев израильской, морковка. То есть там в Израиле замечательные овощеводы, и главное, это выгодно для них, для нас. Это почему-то не всегда для наших хозяйств выгодно. В общем, морковка шагает по миру, хотел сказать по стране, по миру шагает. Один из самых любимых, основных, пожалуй, овощей, обросший всевозможными легендами по поводу вот больше моркови ешь, зря лучше я знал а ч- что, не так? я знал человека который вместо того чтобы пойти к доктору к офтальмологу а я говорю со знанием дела, у меня товарищ профессор офтальмологии, он мне много чего рассказал. Ну, я упрощу его нотации мне. Проще, если со зрением не в порядке, ни чернику никакую, ни морковку, а идите к доктору, потому что зрение может падать по тысяче разным причинам. Да, морковка содержит каротин, но если вы почитаете, откуда эта легенда образовалась, это Великая Отечественная война, там, Американцы они делали вброс, это тоже фейки, фейки по поводу моркови, что у них там наблюдатели кушают морковку, и таким образом у них зрение улучшается, они определяют, когда немецкие самолеты летят. Хотя на самом деле там были шпионы, которые это делали, они отвлекали от шпионов, скажем так. Но это очень так вот коротко, можете почитать это подробнее. Вот этот вот фейк, что морковка улучшает, зрение, хотя, ну, может быть, она там чуть-чуть и улучшает, все-таки Провитамина, каротин, э, да, но не настолько, чтобы прям стать таким глазастым, глазастым. Хотя, знаете, еще в детском саду я помню загадку не, не загадку, что вот вы что не верите, что морковка улучшает зрение? Нет, не верю. А вы видели, когда мне зайца в очках? Да, ни разу. Был вот такой да. Да. Так что э, морковка штука полезна, если вы будете кушать ее регулярно, но не э, без экстремизма, потому что уже другой мой товарищ тоже врач, у меня врачей много, он мне показывал э, ссылку на случай, когда человек заболел э, желтухой. Ложной желтухой, ложной, сразу спокойно, Потому что перепил морковного того, что переел сока. переел и перепил mm-hmm. морковного сока. То есть он там, ну, наверное, несколько килограмм моркови изводил на этот сок, это пил и считал, что сейчас у него там зрение улучшится, он станет глазастый, ну, вот попал Нет, Вообще, ну,
0: тут надо действительно небольшой противовес, что большое количество потребления моркови, и особенно концентрированного морковного сока, это достаточно серьезная нагрузка на пищеварительную систему, поэтому не надо без фанатизма, да? Ну да?
1: отравиться можно даже водой. Если вы ведро воды выпьете, вы тоже наверняка отравитесь. Поэтому с удовольствием кушаем морковку. Кстати, морковка чем еще хороша? Все-таки у нас не Сингапур, у нас бывает длинная-длинная зима. Так вот, морковка прекрасно хранится до следующего урожая. Ну, относительно прекрасно, если она не поражена какими-то гнилями, ос... особенно морковной мухой, которая ой, как же ее назвать-то? Вот, вот такая зараза, что не дает сейчас спокойно огородникам большей части страны жить. Потому что морковная муха она такая незаметная, как, как тот же самый вот, штирлиц такой вот незаметный, да, но свое черное дело она делает постоянно, начиная с цветения яблони, то есть время цветения яблони это начинается лед морковной мухи. Ну, некоторые регионы нашей страны не знают, что такое морковный мух, слава богу. Какие? В частности, вот я на Алтае когда угу. был, ну и правда, это было лет шесть назад, я даже такой там, неудачно пошутил, когда меня водили по овощной станции, там замечательная такая женщина, увлеченная, рассказывала про сорта моркови на Алтае. Ну, и я так решил пошутить, потом понял, что неудачно, я говорю, а у вас что, морковной мухи нет? Она говорит, нет, нет, у нас свободная территория от морковной мухи, я достаю спечный коробочек, а я вот, говорю, тут для исследования с собой взял и так роняю демонстративно коробок, коробок. я думал, она так, ох, женщина чуть за сердце схватилась, что как, ой, в общем, я понял, что это действительно глупая была шутка, очень она переживала, да, так что... Морковная муха жуткий вредитель и очень трудно ее побороть. Как правило, она ведет к тому, то есть поражение морковной мухи, вернее ее личинкой, личинкой морковной мухи ведет к тому, что морковь нормально не хранится и mm. гниет. Ну, нам советуют. Ну, то есть, ну,
0: она все-таки дорастает до каких-то приличных размеров. Нет, и она, потому, съедобна... она
1: может расти, но там отдельные очаги, где проникает личинка морковной мухи, она повреждает если мы... морковка естественно хуже растет это видно у нее чуть фиолетовый цвет ботвы то есть можно определить и вырвать пораженную морковку. И потом, естественно, она не хранится нормально. В первую очередь, такая морковка сгнивает. Поэтому, в частности, я пораженную морковку просто вырезаю вот эти вот места, где морковная муха сделала свое черное дело, и перетираю на терке морковку, просто ее замораживаю в таких вот лоточках, где лед делается для коктейлей, только тертую морковку... заливаю кипяченой водой и ставлю в морозилку. У меня получаются такие ледяные морковные кубики. Очень удобно зимой. Супчик либо на сковородочку не надо чистить, не надо потом тереть. То есть раз это сделал, и хранится это может даже несколько лет в в морозилке. Так что можно вот таким вот способом. Но лучше, конечно, не допускать. Почему я вот так вот начал с морковной мухи? Потому что это действительно... Многие садоводы-огородники бросают выращивать морковь, либо терпят неудачи именно из-за нее. А с
0: ней сложно справиться?
1: Очень сложно. Обычно нам, если мы сейчас полезем смотреть там в интернет, по книгам, по журналам. Нам дают легкий и простой совет, что морковная муха не переносит лука, и сажайте лук с морковной мухой. Ну, такая классика жанра. С морковью, а, да, да, с морковью. Да, дес- действительно, это происходит в какой-то мере. но Это не стопроцентная защита, но ну, ну, в параллельно каким-то другим методам защиты это, это хорошо делать. И я сам частенько сажаю именно морковь вот на одной грядке в перемешку то есть строчка морковки строчка лука потому что пока морковка маленькая растет лук а лук уже там в конце июня если я там на зелень выращиваю лук то и раньше это все выдирается и дальше морковка растет до самой самой осени уже одна то mm-hmm. есть фактически мы успеваем два урожая получить ну и в какой-то мере да она не то чтобы отпугивает морковную муху запах лука он по крайней мере дезориентирует потому что морковная муха она э, имеет плохое зрение несмотря на то что любит морковку но она по запаху летит то есть запах моркови он ее приводит к той самой нашей морковной грядке если грядка пахнет немножечко по другому в частности там с примесью лука ну часть мух пролетит мимо ну кстати очень неплохой способ, но тоже не радикальный. Это дезориентация морковной мухи с помощью репелентов всевозможных. Например, там вот я тоже делаю иногда отвар хвойной и обрызгиваю хвойным отваром. Ну, там... То есть
0: просто настаиваете хвой, что? Да, ли? да, да. Вот то ты... есть,
1: чтобы грядка пахла, грядка пахла да. э, хвой. Можно. Ну, советуют некоторые там каросину. Ну, карасин не очень хороший для, Не очень хороший запах для дачи. Если у вас будет, конечно, пахнуть там гсм точно морковная муха не прилетит, но. Вы тоже должны как-то э, не улетать со своего участка вместе с морковной мухой. <свят> а, можно даже нафталины попробовать. Но нафталин, естественно, не рассыпать по грядке. Берете там бутылку из-под колы, туда насыпать чуть нафталинчику и делаете дырки по бокам и ставите на грядку. То есть пахнуть-пахнуть, пахнут, но нафталин нигде не рассыпается. Ну, тоже на любителя э, способ. Э, Таких вот дезориентирующих веществ достаточно много. Еще раз говорю, это не радикальный способ. Радикальный способ, я знаю, пожалуй, только один. Это укрытие грядки каким-то изолирующим материалом. То есть, например, самым, самым легким, нетканным материалом. То есть мы это делаем не для тепла, как, допустим, те же самые огурцы, а именно для изоляции грядки. Итак, лед морковной мухи начинается в фенофазу цветения яблони и потом следующее поколение. Вот в чем ее пакостность морковной мухи? Тем, что она развивается в нескольких поколениях даже у нас в подмосковье. То есть второй июлет это уже где-то и- и июль. Угу. Есть некоторые сорта. Который частично устойчивы к морковной мухе. То есть, если идет непримиримая борьба с ней, надо использовать все возможные способы, в том числе и сорта, относительно устойчивы. Но они всем известны. Это старые добрые сорта, вроде нанской 4, витаминный 5, Лосиностровской 13. Я называю цифры.
0: Это не адреса, друзья. Да, да
1: это сорта. Да, потому что есть у этих сортов еще и название вернее сорта с другими цифрами. Вот эти цифры, там Лосина 13, как раз относительно устойчиво. Есть еще замечательный сорт Олимпус. Можете попробовать их. Тем более, так, все, вроде бы с морковной мухей мы относительно, хотя о ней можно говорить бесконечно, но вот общий принцип э, я рассказал. Могут вам порекомендовать еще э, всевозможные пестициды, ну, отпугивать еще морковную муху на маленькой грядочке, да с помощью пестицидов, я думаю, это уже все-таки такой вот пеп. Перегиб. Хотя... А если,
0: если есть возможность вообще поменять грядку и в другой конец участка морковь пересадить, а, ну, это,
1: это вообще святое дело, менять грядку, севооборот. И для моркови тоже. Сево... Что значит для моркови? Для всех для Тур севооборот. Пусть это будет для вас, знаете, вот аксиомой. Никогда мы культуру по культуре не сажаем. Ясно, что если морковная муха, она где-то остается, ведь остаются в, земле, в земле, земле и остатки моркови, и окукливаются личинки там а, а, оказываются, ясно, что лучше подальше перенести. Но она все равно же прилетит по запаху. Кстати, о, кстати, как она откладывает яйца? Она же откладывает яйца, морковная муха, не в саму морковку, а на поверхность почвы и потом э, личинки вылупляются и уже потом внедряются в морковку. Поэтому э, мульчирование, например, с помощью торфяной крошки, я считаю наиболее эффективным способом защиты моркови. Ну и, конечно, не теребите морковь, когда ее пропалываете потому что любое там теребление морковки вызывает запах. Вы же проведете по ботве морковный, запах-то какой идет. Естественно, не разбрасывайте, когда морковку вы разреживаете. Ну, естественно, помните о том, что неразреженная, неразреженная морковка она больше страдает от морковной мухи выпало ли лишнюю морковку и все это заберите и отнесите в уголочку участка туда к луку или еще какому-нибудь растению чтобы дезориентировать луковую муху угу. значит луковую всё... муху ну да <связать> то есть там У, еще есть У, У, тоже о, своя о, муха милая. есть <связать> да конечно кстати ведь морковная муха давайте уж там закончим про нее она же поражает не только морковку но и петрушку тоже петрушка же это самый ближайший родственник морковки и вы не отличите семена на взгляд петрушки от морковки и сельдерей поражается морковной мухой и пастернак так что эти культуры тоже надо защищать и стал,
0: стал быть эти культуры мы не сажаем на одно и то же да, место. Да, 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 чтобы не привлекать в
1: год. морковную муху. Ну вот, э, ну, закончим. На, это про, 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 про это нехорошее, насекомое, Хорошо, а иначе вот не могу его назвать. Про
0: хорошее все-таки морковку в Центральной России, когда мы можем уже?
1: Уже можем или рановато? Ай, уже можем, уже можем. Ну вот, вот вы, наверное, только из, Син- из Сингапура, да, уже можем. М- морковь это холдостойкая растение, ее мы уже можем э, сажать, начиная с осени. Потому что это э, все холодостойкие растения мы можем э, сеять под зиму. Я часть грядки высеваю под зиму, а она у меня уже вообще-то взошла уже зашла.
0: И что же вы будете То-то... делать, когда наступят майские морозы?
1: А морковки не страшны майские морозы. Морковка переносит прекрасно там, до минус 7, если там легкое укрытие будет и ниже температуру. Так что не бойтесь, не волнуйтесь. Если вы еще не посеяли морковку, сейте ее немедленно. Если вы хотите избежать первого лета морковной мухи, потому что первый лет морковной мухи, как я уже сказал, примерно начинается тогда, когда цветет яблоня или примерно 20-30 дни после посева, когда примерно два настоящих листочка на морковке, то есть два семеновляющих и два настоящих, вот тут примерно та фенофаза, когда начинается лед. А вообще морковку еще раз мы сеем максимально рано, как только почва э, готова, вот э, оттаяла, все, еще сугробы лежат, может у вас на э, какой-то там половине северного участка южная половина оттаяла, все, делаем грядку и со- э, сеем морковку. И для так.
0: начинающих, когда мы тогда ее получаем, я понимаю, это зависит от сортов, но вот Какая самая быстроплодная, какая подольше?
1: Кстати, у морковки, как и у всех других овощей, есть ранние сорта. Есть среднеспелые сорта, есть поздние сорта. Но из ранних я назову, пожалуй, нандрин тушон. Нандрин и тушен, вернее. Я очень люблю каратель. Вот почему-то этого сорта сейчас практически нигде не встречаю в продаже. Парижская каратель, в частности, такие бубенчики, как вот колокольчики. То есть она очень скороспелая, маленькая и такая хрумкая, очень сладкая. Вот, пожалуй, это мой любимый сорт. Есть среднеспелые а сорта. А когда та... она выше? когда ее можно снимать, выкапывать? Uh все-таки все-таки да? Июнь, и- июнь даже ближе к концу июня опять же как вы ее посеяли если вы её, чем гуще вы ее сеете тем она позже у вас будет поэтому вот самая такая главная ошибка нашего огородника особенно женщин они жалостливые женщины по сравнению с нами с мужиками они значит вот вот жалко ее там прореживать выбрасывать даже некоторые ее отсаживают пересаживают морковку что крайне крайних не очень хорошо влияет на корнеплод потому что он тогда после пересадки как правило ветвится но если очень осторожно выдернуть с максимальным корешочком и этот корень пересадки не загнуть вверх а чтобы он шел вниз то вот, внимательно к этому тогда в принципе можно получить ну, более менее такой это товар. уже но... больше похоже на какие-то научные
0: эксперименты а... под лупы потому что сделать это
1: ой я, я, я сколько Сколько, вот, просто, сколько у меня соседних бабушек нету подачи, все они стараются ее пересаживать и максимально боятся ее прореживать. Почему? Ну как мы ее будем прореживать, выбрасывать? Ну, жалко, жалко. И в итоге. А, Но если не
0: прореживать, то что?
1: Ну, в итоге она просто не вырастет в нормальную морковку. Морковка должна, ну по крайней мере, отстоять друг от дружка, ну там хотя бы там сантиметров на пять. Тем более вы же ее в, в, в процессе еды, в процессе, вернее, в процессе хозяйства на, на еду вы же будете ее прореживать. Вы же все лето будете драть эту морковку. Сначала там в пучковой зрелости Пучковая мне нравится зрелость. Маленькая понятия. такая. Ну, ну, маленькая. Хвостики пока, хвостики. Слушай, Сейчас мы
0: небольшой перерыв на новости сделаем, потом продолжим. 8 часов 37 минут, мы продолжаем разговор. Друзья, и ждем ваших вопросов. Их уже много, но вы давайте еще. Дровишек подбросьте нам 5533, это для смс-ок, и 903 176363. 6363 ватсап и Weber Пишут про... Ну, много вопросов про мульчирование фруктовой щепы и цветов смородины и прочих кустарников. Как вы? Не — фру- не, Нет, не фруктовая щепа цветов, а фруктовые щепы мульчировать цветы, смородину и прочих кустарников согласны или нет? — Щупай, или
1: нет? опилки, хороший мульчирующий материал, особенно если это лиственные породы. Они постепенно, медленно, правда, но перегнивают. Единственный у них недостаток, это то, что при гниении щипа и опилки отнимают из почвы азот. То есть почвенный азот они забирают. Поэтому просто если у вас это мульчирование имеется, добавляйте, так, так сказать, увеличивайте дозу азотных удобрений. Я использую тот же самый карбамид. Не надо этого бояться панически, как делают некоторые. Вот мы азот, мы азот не применяем, азот это химия. Вспомните, чем мы дышим. 73% азота находится в воздухе. Мы им и дышим. Правда, растения не могут азот, который в атмосфере взять, есть только несколько хит, хит, хитрых групп растений, это бобовые и лоховые среди кустарников и деревьев. Вот лоховые это та же самая облепиха, лоху вот у них на корнях живут азот, азотобактерии, бактерии азотофиксирующие, вернее, бактерии, если можно, если правильно, которые связывают атмосферный азот и потом он используется корнями растений потребляется. Так что очень-очень даже неплохо. В нашем хозяйстве все можно использовать. Кстати, я тут наблюдаю очень активно. Сейчас рассыпают по городу мульчу из коры. А, просто вот мешками. Я вот ночью сегодня ехал в нескольких местах Москвы. Дел, делают вокруг деревьев такие вот из коры. А с какой а, коры? А, вот, вот не знаю. Я еще не исследовал эту кору. Собираюсь. Это из мешков. Где-то ее выпускают. Я все-таки надеюсь, что это отечественная кора. Потому что я знал одного экспортера, который из Финляндии экспортировал а, вот эту мульчирующую кору. И мне это казалось такой шизофренией Понимаете, возить, покупать за до, до доллары и евро кору и возить в Россию, но это вверх, по-моему, безумие. Я все-таки надеюсь, включили инновационные методы и стали все-таки свою кору использовать, да, фасовать и мульчировать. В принципе, тоже это очень неплохой способ. Вообще, мульчирование способ замечательный, который много может проблем снять. То есть, мульча, она за задерживается задерживает у нас влагу, мульча не дает расти сорнякам. Я сейчас говорю про разную мульчу. Мульча э, задерживает вредителей, не дает им выходить из почвы. Единственное, вот э, я хочу обратить внимание, это то, что мульча она еще и задерживает тепло, то есть почва замульчированная толстым слоем, она хуже прогревается, и может наступить некий такой дисбаланс, когда у вас, там, допустим, деревья замульчированы толстым слоем, за зиму земля очень охладилась, и вот жара стоит там, как сейчас, 23 градуса вчера было, деревья начинают распускаться, а корни, они еще находятся в замерзшем состоянии из-за мульчи, поэтому здесь можно просто ее отгребать для того, чтобы почва прогрелась потом дальше вы ее обратно возвращаете. Таким очим
0: меня вызывают большие вопросы именно из-за того, что очень хлопотно ее. Пока отгребешь, польешь,
1: загребешь. И вот так вот все лето. Более <а... ну, <вы> <déclaré> хлопотно это ползать, ползать на карачках и полоть да, ручками. Вот это более хлопотно. Поэтому... А чем вы ее отгребаете? Граблями. Граблями, да? То есть вы вот просто
0: ходите по всем кустам и деревьям о, боже! Ну, Во время
1: полива! Ну, конечно. Мучительно. А как, а
0: как Грабли,
1: тяпка у меня есть, вернее, несколько тяпок, любимых тяпок. Одна дедушкина тяпка, которую он сам сварил из огрызков нержавеющей стали. Это Давно она такая уже чуть-чуть зазубренная. Есть тяпочки со стреем. То есть у нее такой вот зуб острый, Очень удобно, сорняки полоть. есть. Тяпочка для перекопки почвы, потому что во многих странах вернее, даже я бы сказал, в большинстве стран перекопка идет с оборотом пласта не лопатой, а именно такой вот очень тяжелой массивной тяпкой или мотыгой. Так что тяпка – это, пожалуй, самый такой лояльный для спины, для рук, для ног садовода инструмент, от которого меньше всего устаешь, от которого меньше всего болит. Такой он вот он нетрудозатратный. Поэтому культивация, культивацию почвы лучше вести с помощью тяпки, а не с помощью там, лопаты, как некоторые, окапывают там, вокруг саду и нанося при этом жуткий ущерб. Так что тяпка – это инструмент... Прошлого и инструмент будущего.
0: Да, немножко вопросов, точнее, немножко их, их правда много. Как всегда, Виктор спрашивает просит вас рассказать про весеннюю подкормку клубники, крыжовника я добавлю еще и смородины. Ну, наверное... Чем-то отличается от подкормки всего остального?
1: Весенняя подкормка, она должна содержать все-таки больше азота, либо это подкормка азотными удобрениями, потому что это главный строительный материал. Растения должны сформировать листовой аппарат, и поэтому по инструкции... Которые есть на каждой упаковке. От меня многие просят цифры. Вы нам скажите как конкретно, сколько сыпать в гарамах. Да, вот я стараюсь всегда избегать этого. У каждого земля разная, да, удобрения разные. Надо научиться самому определять, что вашей почве требуется. Если вы не хотите этого делать, по крайней мере, действуйте по инструкции. Если вам кто-то говорит за глаза, не видя ни почвы, вы, не того, что вы применяете, что вы там возьмите 20 граммов или там горсть удобрений и будет у вас все в порядке. Это ну, люди, скорее всего, добровольно заблуждаются, либо просто вас вводят в заблуждение. Так что перекос по весне. Безусловно, на азотное удобрение. Если всего остального более-менее хватает, то э, вот я применяю тот же самый карбомид. Э, Лучше в жидком виде э, растворенном он растворяется хорошо, э, потому что тогда, в жидком виде, когда вы поливаете, тогда практически вы там, близко к 100% этого карбамида используются растениями. Если вы просто посыпаете им что-то, у вас очень много просто его улетает, то есть не достается растениями. А тут мгновенно... Сыпать
0: или разводить Разводить и поливать? Конечно,
1: это более эффективно вы будете использовать. Карбамид-то нынче дорог, он под 100 рублей стоит за КГ в некоторых регионах. Я, правда, знаю пару магазинов, где по 70, но никому не скажу. Хорошо.
0: Спрашивает традиционный вопрос про яблони, которые плодоносят через год. Что
1: делать, чем подкармливать? Что делать? Чтобы хорошо себя вели так, в этом году. Волшебные таблетки не дам, как всегда. Хотя, если вы попадете на какой-то форум, вам там надают там, десятки стимуляторов, что вот это применяйте, и будет у вас все хорошо. Как, не, не забываем, буквально на днях прочитал, женщина пишет, что у меня-то совсем рассада захерела. Я уже пятью стимуляторами ее там подкормила и опрыскала как вы мне советовали в форуме. она все хереет и хереет ну я думаю после обработки пятью разными стимуляторами она уже не спасет свою рассаду вот я как то ничем еще и не обрабатывал и не собираюсь у меня прекрасная жирненькая зелененькая рассада я просто даю то что ей надо азот фосфор калий свет вода все хватит не, не работайте на всякие эфиры которые занимаются вот этой рекламой и вешают вам лапшу на уши только этим только тем без этого сначала ускоряют рост потом есть стимуляторы которые затормаживают рост ну успокойтесь не надо проводить опыты ну в принципе нет опыты хорошо проводить но Выделите какой-нибудь там маленький ящичек вот как раз вот для опытов, а остальное просто выращивайте с помощью нормальной агротехники.
0: Ну, так про яблони.
1: Про яблони. Итак, вот от чего? Яблони, вообще у яблони характер сложный, в отличие, например, если сравнить ее с братом с ее с грушей. Или... Груша, Она сестра. Скорее, да, да. да. Значит, яблони формируют очень много плодовых почек. То есть она такая запасливая, запасливая. И когда она очень рясно, сильно цветет, у нее максимум там, 5-7% становится плодами, даже при обильном плодоношении. Все остальное ⁇ запас страховой. Но страховой запас, он карман тянет в данном случае, потому что на цветы, на завязи, которые потом опадут, уходит огромное количество энергии. Вот энергия ушла, а яблонь, она старается прокормить своих детей нынешних, да, и просто не закладывает, а у яблони там начинают в ию- июне закладываться плодовые почки, она вот ослабленная после вот этого вот сильного цветения и завязывания завязей, и она просто просто не формирует плодовые почки на следующий год. Поэтому нормальная агротехника, особенно это касается ослабленных яблонь, если вы за ней плохо ухаживаете. Ей чего-то не хватает. Естественно, первая ее реакция не сформировать плодовые почки, особенно если она перегружена урожаем. Поэтому еще раз: нормальная агротехника. Вода, удобрения, свет, а это нормальная обрезка. Если яблоня болеет у вас, естественно, тоже она нормально плода, не будет завязывать плодовые почки. А болеть она может, допустим, в том числе и по причине той, что вы посадили старый сорт какой-то, лучше Внимание уделять современным сортам, либо сорт, который не соответствует вашему региону, да? Посадили вы, выписали там откуда-нибудь из Краснодара или вам привезли из Молдавии саженцы, которые там вдоль дорог частенько продают, они замечательные, очень красивые, они высокие, и всякие садоводцы. Зачем я куплю за 500 рублей вот этот маленький выращенный в питомнике, когда вот тут в два раза больше и по 400 рублей а, то, что они приехали из другого региона, и для нас они не являются а, подходящими. Они, может, не замерзнут первую зиму, но они будут постоянно болеть. И, естественно, не будут нормально плодоносить. Поэтому вот исходим из-за этого. Нормальная агротехника. Плюс, а, если сильно у вас цветет яблонь, есть замечательный такой способ, к сожалению, забытый, но который Мичурин не, чурял, не чурался применять. Это нормирование завязи. Вы видите, у вас там огромное количество цветов, бутонов, и не пораженные цветы цветоедом. Значит, можно просто их пощипать, не полениться. Особенно это на карликах, полукарликах легко. Так-то по высокорослому дереву не особенно полазишь там с нормировкой. То
0: есть, красотой весеннего цветения а, ради будущего урожая?
1: Можете, хоража. пусть, 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 пусть поцветут. После цветения вы просто ощиплите, а. да, ощиплите завеси. Вот она помогает освободить яблоню от лишней нагрузки, а она завяжет плодовые почки. Да, еще помните, есть склонность. Как вот у некоторых есть склонность, допустим, к каким-то там болезням, там, к пьянству, либо наоборот, к хорошим, к хорошим делам. Также у яблони, у старых сортов есть склонность к периодичности плодоношения. Поэтому, если у вас старые, даже добрые сорта, вот тот же самый Штрейфлинг, замечательнейший, уникальнейший сорт, от которого я не откажусь никогда, но он все таки имеет склонность к периодичности плодоношения, как и многие другие старые сорта. У современных сортов селекционер все таки старообороны, убирать эту склонность. Uh-huh.
0: А, теперь вопрос про грушу. Сейчас я его найду. А, забыли снять с груши молодой укрывной материал. Внутри оказалась вся в бутонах и почти зацвела. Это из Казани, нам пишет Елена. А, а, и вот плохо ли это? Ну, то есть сняли с большим опозданием, когда уже
1: бутоны были. Яблони укрывать укрывным Груша. материалом. Грушу, да. да. Зачем? Ну, уж не спрашивайте. Вот есть тоже вот такое понятие переухаживать со своими растениями. Вот зачем делать лишнюю работу, работу ту, которую можно не делать? Укрывать яблоню или грушу, там, вишню или сливу, ну, по-моему, это уже перегиб. Я там выращиваю какие-то растения там, из южных зон чего-то советую тоже если делать то опытникам если вы опыты какие то ставите вот у меня есть какие то черешни но они у меня выращиваются на боковых ветвях допустим вишни и эту черешню ее просто легко пригнуть к земле она оказывается под снегом и под снегом она вот так вот прекрасно зимует то есть вместо того чтобы покрывать вот так лучше делать то же самое можно с яблони сделать яблонью игрушу ее же можно сформировать не с, допустим со штамбом вертикальным. Например, у меня есть деревца, которые имеют горизонтальный штамп. Представьте, горизонтальный штамп, который не вверх смотрит, а вбок. То есть, вот так вот сформировано и выгнуто. Это для того, чтобы выращивать какие-то сорта, которые можно именно под снегом их оставить зимовать. Uh, поэтому, так, ну, ну если уже с вот грушей, так вот, если да. уж так случилось, ну, и оставьте ее в покое. Оставьте ее в покое. Uh... Вы уже ничего не сделаете. Что вот она чуть-чуть пораньше зацветет. Ну, может, могут попасть под возвратные заморозки, цветы. Вот это очень опасно. И, кстати, вот почему еще не рекомендую из других зон сажать сорта? Потому что вот некоторые, некоторые славы говорят: Ну ладно, с южными все понятно. Мы из Краснодара выписывать не будем. Но мы выпишем из Барнаула да, в Московскую область, потому что там такие там, Алтай, там похолоднее, это, они, эти сорта или там, из Новосибирска выпишем, или из Красноярска, да, но они, да, они, может быть, мороз-то переносят, но они просто могут, у них цветение не совпасть с нашими возвратными заморозками, поэтому вот районированные сорта, они по большей части, не всегда это у них получается, они уходят именно от ранневесенних заморозков, они цветут так, чтобы под заморозки попадали либо бутоны, которые выдерживают более низкую температуру, либо уже завязи, которые тоже выдерживают более низкую температуру. Пестики, к сожалению, там все что ниже минус двух, они уже чернеют, подмерзают, и урожая уже не будет. Поэтому еще раз больше внимания на районированные саженцы. Не... Покупайте те же самые саженцы у, скажем так, у ненадежных поставщиков, потому что ненадежный поставщик... Uh, у него большой соблазн вам втюхать неизвестно что, uh, потому что вы определите, что он ненадежный поставщик, если вам продали грушу или яблоню там, года через 3-4 mm-hmm. или 5, где уже в это время этот поставщик будет, неизвестно. А, допустим, если вы в питомнике в покупаете, по крайней мере, питомник ну, там, на 90% останется на месте. Uh,
0: если яблоня цветет и нет потом яблок, вопрос, что делать. Я так понимаю, что надо писать просто еще одну
1: яблоню, потому что Ей нужна пара. Я могу сказать, что с опылением в современных условиях у яблони как раз проблем никакой, потому что яблони это самое распространенное плодовое растение. Ну, И вот, ты, да, знаете, у этом... меня,
0: например, мильба растет уже какой шестой год, уже шесть лет будет осенью, пока ни разу.
1: Что ни разу.
0: Ни разу, вообще ничего. Нет, цветы были.
1: И тем более, все. большинство яблонь они все-таки самофертильные, то есть они завязывают особенно современные а сорта. А про Мельбу я
0: читал, ну, Мельба не современный, конечно, сорт, я <связано> понимаю, но и про нее я читал, что ей нужна. Я бы сказал, что Мельба
1: это все-таки устаревший сорт, несмотря на то, что его очень многие любят. Сильно Мельба поражается все-таки паршой. И да, есть, такой есть, есть сорта, которые все-таки от парши. Ну, что ж Вот тот теперь. самый Аркадик, который я Аркадик посор... рядом посор... стоит, посор... А один один раз <свят> уже радовал <так. свят> вот видите современный но не сорт.
0: опыляет почему-то мель по а,
1: посадила чаще, чаще, рядом. Всего, чаще всего цветение, и после цветения если не завязывают плоды это поражение э, цветоедом яблоным цветоедом это э, такой вот жучок с носиком, долгоносикового еще называют, который в теплую погоду летает, в холодную погоду ползает. Кстати, возвращаясь к периодичности плодоношения и нормировке завязей и бутонов, когда цветоеда немного, допустим, 10-15, даже 20 он нам помогает, видите. Тот редкий случай, когда вредитель помогает провести нормировку. То есть он просто уничтожает лишние э, цветы. Но когда его становится много, а если с ним не бороться вообще, он вот так вот по нарастающей э, растет его численность, и он может доходить до 100%. И что, что, вы, что мы с ним делаем? Э, самое главное, главное, не занимайтесь цветоедом, как и другим, лю, другим любым вредителем и болезнью, когда уже у вас, что называется, все прожинало. То есть, когда у нас начинают применять какие-то средства. 90% садоводов, когда они увидели, что вот цветы поражены, все они поражены, вы их чем не прыскиваете, что не делаете, у вас уже урожай не будет с цветов. Поэтому цветоед, как и другие болезни вредителя это, прежде всего, профилактика, это ловчие пояса, чтобы он не заползал, это фенофаза, там, допустим, если его много, опрыскивание финофаза. А во а... всем остальном через неделю. Спасибо большое, Андрей.